0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren... Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis. Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd. Met vandaag de energiecrisis. Want gas en olie uit Rusland leek voor de meeste Europeanen... de laatste jaren even vanzelfsprekend als het water uit de kraan. Terwijl het veranderende klimaat al lang om een alternatieve energiebron schreeuwt... werden echte investeringen lang uitgesteld. Totdat Rusland Oekraïne binnenviel... Toen keken we ineens heel anders naar die pijpleidingen. Martine, hoe gaat het met jouw energierekening? Ja. Stijgt die? Pijnlijke vraag. Ja. ja nou De grap is, eh, allereerst ik heb zonnepanelen, dus
1: je zou zeggen niks aan de hand. Maar ik heb ook stadsverwarming. Ja? En ik dacht een eh, hele lange tijd dat ik daarmee een energie- en klimaatvriendelijke oplossing had. Maar wat blijkt, Eneco, die de stadsverwarming verzorgt... Die uh, verstook daarvoor uh, uh, biomassa. Of ze uh, stoken op gas. Uh, dus uh, het is en uh, politiek incorrect, en het is uh, uh, voor het duur. klimaat uh, helemaal niks. En inderdaad, de gasprijs of de, 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 de prijs van de warmte ging met 70% omhoog. Ja, je hebt dus variabel. Nou, per e per één keer per jaar krijg ik uh, een verhoging.
0: En die was in dit geval 70%. Dus okay,
2: dat is, dus, uh, ja. dus
0: is uh, behoorlijk. Oké, okay. ik had een uh, contract afgesloten. Voor groene energie, maar dat loopt af. Dus nu ben ik wel het. Uh, het ja, met
2: vast ook, of niet?
0: Dat, ja. he, dat heb ik ook. En ja. ja. dat loopt
2: nu ook bij mij over twee maanden af. Dus ik ga ja. binnenkort eens bellen. Maar toch een keer minder uit eten dan uh, een maand vrees. <lacht> of minder
0: koken, minder gasverbruik. Ja,
2: ja, meer uit eten, minder gas thuis. Ja.
0: En uh, in de klas, uh, Tim. Zoiets abstracts zou je kunnen zeggen, als de energiecrisis leeft dat onder kinderen of gaat het dan nee, vooral nee, het klimaat?
2: Vooral klimaat gerelateerd dat ze daar bang uh, voor zijn en dat, dat 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 spannend is. En of die transitie op tijd uh, uh, nou ja, echt, echt onderweg is. Tegelijkertijd vindt het ook wel moeilijk om in hun eigen leven daar keuzes voor te maken. Want als het gaat over vlees eten, bijvoorbeeld, dan uh, wil je toch wel eens een biefstukje blijven eten. Ook je
0: ook die generatie.
2: Nou ja, niet, niet de hele klas. Maar ja, dat, dat valt mij wel op. Ik had daar, ik had daar, iets, meer, uh, ik had daar iets meer activisme verwacht. Uh, uh, ik dacht dat, dat, verwacht. dat
0: onze generatie niet van ja, het vlees af te nee, krijgen maar ze, ze,
2: vinden, ze maken zich allemaal wel heel erg zorgen. Maar ze vinden dan ook dit... Uh, nee, dat het is ongelooflijk dat ze allemaal aan vlees eten. Nee, goed, niet overdrijven. Maar in ieder geval wel een aantal dingen die heel duidelijk zeggen... Nee, ik had niet opgeven, mijn biefstukje. Bap, bap, bap. Maar, nee.
0: maar oké, okay, deze energiecrisis moeten we even bespreken. Die heeft twee componenten. Het klimaat. En ook de geopolitiek. Want uh, nou ja, het klimaat schreeuwde dus zo al langer om verandering. Maar nu worden we opeens hyperbewust van onze situatie... en onze afhankelijkheid van het Russische gas. Laten we daar even op inzoomen. Um, wie wil even de stand van zaken... Over het klimaat doen. Martine? <laughs> De dus stad van zaken. Nou, het is niet best. Dat zal
1: niemand uh, verrassen. Nee, we hadden natuurlijk, uh, uh, wat was het, oktober, november vorig jaar ja. hadden we Glasgow. En daar werd natuurlijk uh, ongelooflijk hard geknokt. Om um, uh, te voorkomen dat uh, 1,5 uh, um, uh, graden temperatuursverhoging uh, he, dat, dat, dat het maximum zou blijven. Nou, dat, is natuurlijk, dat, 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 was, dat was een heel moeilijk proces. En dat geeft al aan dat er heel veel andere belangen meespelen. Waardoor het helemaal niet makkelijk is om zo'n beslissing nee. te nemen. Um, daarna kregen we een nieuw kabinet. En dat nieuwe kabinet dat besloot dat we in 2030... 55% reductie van uh, CO2-uitstoot moeten bewerkstelligen. En dat is wel een heel ambitieus plan. En dat is eigenlijk voor het eerst dat, uh, dat een kabinet... Uh, zulke drastische plannen heeft uh, aangekondigd. Ja, maar goed, we moet nog wel eventjes ja, ja. Uh, ja, en gebeuren. En natuurlijk
2: nu nog urgenter door het IPCC-rapport. Wat eigenlijk aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne... Ja. wat een beetje ondergesneeuwd is door... Nou, dat, dat, dat zegt al heel veel, vind ik. Maar, uh, ja. maar het is heel ambitieus wat ze willen gaan, uh, wat ze willen gaan doen. Want het
0: laatste IPCC-rapport, dat was een soort... Uh, ja, een soort bijlage bij het ja, eerder. Ja, daar report. wordt
2: natuurlijk eigenlijk al gezegd... dat die, dat die, dat die twee of anderhalve graad... Dat, dat, dat de kans dat we dat nog gaan redden ontzettend klein is. En dat er een heleboel kantelpunten zijn... waar we misschien overheen gaan... waarvan we eigenlijk niet weten hoeveel sneller het dan nog gaat... als je die kantelpunten ja, overheen bent. De dus anderhalve het is, graad is, uh, opwarming van ja, de aarde ja, heb je het dan over. Ja.
0: En dan de geopolitieke situatie. Nou ja, Rusland is Oekraïne binnengevallen. Uh, wij willen niet door middel van het kopen van Russisch gas... die oorlog financieren, is het idee. Maar hoe afhankelijk zijn we...
2: Nou, we zijn, we zijn wel echt uh, afhankelijk van dat Russisch gas. Helemaal natuurlijk als we, um, als we uh, wat, wat natuurlijk de afgelopen jaren speelde... als we Groningen willen, willen ontzien. Hè, komen we later ook nog over te spreken. Maar daar is natuurlijk heel veel protest. En terecht ook geweest tegen wat daar... Nou, hoe, hoe de bewoners daar natuurlijk onder, uh, onderleden na, na verloop van tijd. Um, en als je het eh, weer geopolitiek gaat maken... De, er is een hele sterke band de afgelopen jaren geweest... tussen Duitsland en, uh, en Rusland. Met name ook door dat gas en met die pijp die gemaakt zijn. Duitsland wilde eigenlijk altijd een beetje de brug zijn tussen West-Europa en, en Rusland. En daar heeft, daar heeft Scholz nu eigenlijk voor het eerst uh, nou ja, korte metten meegemaakt door, uh, nou ja, door die crisis. Door te zeggen, we moeten niet langer afhankelijk zijn van, uh, van, van Russisch, Russisch nou. gas. Dus dat zijn, grote, dat zijn grote veranderingen. En wat, wat ik wel grappig vond nog te zeggen, ik had laatst ik was een les aan het geven voor een soort van burgerschapsvak. En dan gingen we debatteren. En een andere collega van mij had dat al, die les al gemaakt. Dus die les was al twee jaar oud of zo. En dan gingen we eerst naar een stukje van jongerenlagerheid. Dus keken, kijken, wat denk ik, nou tien jaar oud, al was of zo negen jaar oud, en daar ging het dus over de vraag toen al. Uh, vanuit Groningen moeten we meer Russisch gas uh, importeren. En die kinderen had natuurlijk of die, die leerlingen hadden natuurlijk allemaal heel goed ingestudeerd aan het fragment wat ze gingen zeggen. En daar wordt natuurlijk ook het argument gezegd, ah, handel is juist goed, want dan gaan onze betrekkingen uh, worden beter. Terwijl dan weer de tegenargumenten waren, ja, maar we moeten niet afhankelijk worden van de boze brombeer uh, Poetin. Dus... En dat
0: was tien jaar geleden ongeveer. Ja, dat was,
2: voor mij was dat tien, negen jaar geleden. Visionaire leerlingen. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <laughs> maar goed, de, we kunnen concluderen dat we nu pas wakker worden uh, over die afhankelijkheidspositie, terwijl Natuurlijk, al jarenlang heel kwetsbaar was onze afhankelijkheid. Um, een energiecrisis, die zowel uh, klimaatgerelateerd is als geopolitiek, waar doet ons dat aan denken, Martine? Ja, nou, ik vind dat echt wel heel erg bijzonder, want dat hebben we inderdaad precies zo
1: uh, eerder meegemaakt. Uh, de parallel uh, ligt voor de hand. Hè. In begin jaren 70 kwam uh, de Club van Rome met een uh, rapport. De grenzen aan de groei. En uh, dat uh, schudde een aantal mensen wakker. Niet iedereen. Uh, en daardoor ontstond er debat over uh, grondstoffen. Zijn die eindig? Hè? Kunnen we die fossiele brandstoffen wel altijd blijven gebruiken? En wat als ze opraken? Uh, het ging ook overigens ook over een heleboel andere dingen. Het klimaat was daarbij maar een heel klein onderdeel. Het enige waar ze echt uh, het over hebben is, 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 ja, is grondstoffen. En CO2-uitstoot. Ze begrepen toen al dat CO2-uitstoot een probleem zou gaan worden. Maar het was maar een klein onderdeel van het probleem. Het was vooral angst dat. dat het op zou raken. Op zou ja,
2: Precies. ze konden uit die cijfers. De, de gevolgen van die CO2, die klimaatverandering. Dat, dat Precies. wist men nog niet. Precies. Of niet dat goed was genoemd. nog
1: niet duidelijk. Dus aan de ene kant ontstond er dus een soort besef. dat het klimaat iets. of het klimaat dat, uh, dat we bezig moesten met een energietransitie. Uh, en toen kwam de oliecrisis. En de oliecrisis was een geopolitieke crisis, want dat begon met, uh, met, uh, ja, met de oorlog, weer? oorlog in het Midden-Oosten, Yom Kippur. Uh, Nederland was uh, destijds een uh, grote sponsor van Israël. En daarom werd Nederland ook heel hard getroffen door die oliecrisis. We werden geboikeld door de Arabische landen. Dus er was gewoon niet genoeg uh, 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 olie, CQ-energie. Uh, dus uh, moesten we allemaal uh, minder gaan rijden. Uh, nou, daar kwam dus uh, de autoloze zondag uit voort. Uh, en um, er was ook, uh, werd ook geadviseerd op allerlei manieren... om bijvoorbeeld minder hard te rijden... om thuis minder energie te verbruiken, et cetera, et cetera. Een dus... beetje zoals nu. Precies, het was eigenlijk heel uh, 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 duidelijk. Dus aan de ene kant had je, had je de, de, de overweging van grenzen aan de groei... en aan de andere kant de crisis... waardoor een heel diep besef ontstond... niet alleen bij burgers, maar ook bij de overheid... we
0: moeten echt minderen met het gebruik van energie. En... Je zei net even in een bijzin de Yom Kipoor oorlog Kun je nog even in de kern zeggen uh, waar die om draaiden... Waarom daardoor minder olie onze kant op kwam? Ja, dus de, de Arabische landen... Werkten,
1: uh, kwamen op dat moment in een soort coalitie... en keerden zich tegen Israël... dat in 1967... Uh, in uh, de oorlog had uh, uh, gewonnen. Dus er was veel wrok. En uh, bij de Yom Kippur-oorlog... was er eigenlijk een soort verrassingsaanval... op Israël. Waarbij um, dus Egypte en, en Syrië... samenwerkten. Uh, dat, dat, dat leverde eigenlijk... Uh, tot uh, heel, veel, heel veel protest op... in de westerse wereld. Uh, en, uh, Daardoor uh, zeiden de Arabieren nou, uh, we zullen even laten zien wie hier uh, aan het touwtje trekt. Wij draaien de kraan van uh, de olie dicht. Yes. En dan zullen jullie uh, wel voelen als je niet begrijpt dat we uh, serious
0: business uh, praten. Autoloze zondagen, snelwegen leeg, mensen gingen rol schaatsen. Die beelden die kan, die heb ik zo vaak gezien, denk ik. Ja. Ik was er niet bij, maar... Uh... Nou ja, Dat zijn voor Nederland iconische beelden geworden. En ook de politiek bemoeide zich ermee. Daar hebben we een fragment van. Joop den L. Ja, het is echt, echt een fantastisch fragment. Waarbij de echo zeg
1: maar, naar het heden wel heel erg luid klinkt. Misschien kunnen we er even naar luisteren. Premier Joop den
2: We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan. Met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen. Zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg. Maar. Ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden.
0: Wat een mooie dictie, hè? Prachtig. Energie, zegt hij ook. Ja. En
2: een mooie hele laatste zin, vind ik. We hoeven er niet ongelukkiger van, of minder ja. gelukkig om ja. te worden. Dus minderen
1: betekent niet ongelukkiger worden. Nou, dat, uh,
0: daar zullen we nog wel even over moeten discussiëren. Dus, uh, maar als je dit hoort, denk je, ja, oké. Okay waarom hebben we toen dan niet geluisterd? Want dan zaten we nu niet in de penari. Ja, sterker nog, in 1974
1: werd het ook daadwerkelijk een wet. Hè? Dus de, 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 het was eerst op het gebied van, uh, van de overheid uh, advies. Hè? Dus uh, in plaats van 130, rij 100. Nou, waar kennen we dat van? Um, dus het was allemaal draaide de, draai de verwarmingen wat lager, het was allemaal advies. Maar in 1974 volgde er ook echt een, uh, een energienota met Lubbers, toen nog uh, minister. Die um, pleitte voor de afname van het gebruik van aardgas en olie. Um, en daarvoor in de plaats kolen, dus dat ging duidelijk <lacht> nog niet om Lekker het klimaat. Goed, ja. En kernenergie. Ja. En, um, en dat zou heel belangrijk worden in, uh, in de ontwikkeling. Want uh, er was dus besef, we moeten diversificeren... Maar um, of dat goed was voor het klimaat, dat speelde nog
0: uh, geen nog rol. Het ging op. echt om ons gebruik hè? en of, of hoe we een eventueel tekort zouden kunnen
1: Ja, dus het gebruik voorkomen. verminderen en diversificeren. Die twee aspecten waren heel groot. En wat er natuurlijk nu bij is gekomen, is dat je ook uh, wil dat het, uh, dat het geen fossiele brandstoffen ja. zijn.
0: Want die kernenergie, Tim, uh, dat, dat werd een heel onderwerp op zich, hè? Nou ja, Zeker voor Nederland. Ja,
2: nou ja, wat daar natuurlijk een rol speelt. Is er zijn natuurlijk een aantal reactoren gebouwd toen. Kernenergie uh, werd op onder andere. Borstelen uh, uh, wordt op een gegeven moment een serieuze uh, bron van energie. Maar niet heel veel uh, later komen er ook hele grote uh, demonstraties uh, tegen. En dat valt ook niet los te zien, volgens mij, van de angst. Hè. Kernenergie wordt gewoon geassocieerd met. Kernwapens, atoombommen, uh, uh, het gevaar daarvan. Nou, jaren zeventig, we zitten dus nog midden in de Koude Oorlog. Er is een wapenwet nog bezig. Men is bang, weet misschien nog wat, jaren zestig, Cuba-crisis voor, 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 voor nucleaire dreiging. En ik denk dat dat een hele belangrijke rol gespeeld heeft in. Het feit dat eigenlijk, en daar gaat het eigenlijk nu nog steeds om, hè? als het over kernenergie gaat, kernenergie zeker nu met duurzaamheid, is gewoon, hè, behalve het afval wat het, wat het oplevert, maar dat kunnen we opslaan volgens mij, is dat heel erg schoon. Je krijgt er heel veel voor terug, maar er blijft altijd ja. de grote angst bestaan omdat uh, uh, dat daar iets mee gebeurt. En dat is wel een...
0: Nou ja, dat, dat, dat snap ik ook wel, want als er iets gebeurt, ja. zijn de gevolgen meteen heel groot.
2: Ja, hè? maar die angst is wel heel interessant. Ik, 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 ik stuitte op een boek van, uh, van, van, van Spencer Weird, die heeft uh, vlak na Tsjernobyl een boek geschreven, Nuclear Fear. En die heeft de, de, de explosie of het ongeluk in de kerncentrale Tschernobyl in het huidige Oekraïne. Um, en uh, heeft een herzine editie geschreven na Fukushima in, uh, in Japan, 2012 uh, uit mijn hoofd. En die zegt daar onder andere over, over die angst. Dat het dus eigenlijk heel gek is. Dat wij. Dat werkt een beetje hetzelfde met auto en uh, vliegtuig. Ik kan me voorstellen dat jij wel eens in een vliegtuig bent gestapt. Um, en dat er heel even door je hoofd is gaan. Goh, wat als hij neerstort? Ja. Terwijl je veel vaker in de auto stapt. Ik ga er even voor het gemak van dat ja. je een rijwijs hebt dat je wel eens auto rijdt. En dat je die angst dan niet. Hebt. Terwijl er veel meer ongelukken met auto's gebeuren dan met vliegtuigen. Hetzelfde is hier. Uh, waarom zijn we uh, zo bang voor, zo kerners, bang voor ja. kernzie? Terwijl er uh, zat andere dingen. Uh, kolen de lucht in pompen, uh, gas de lucht in pompen, olie leidt tot uh, luchtvervuiling. Daar worden we zelf ziek van. Dus dat is Gaan een soort ja veel, veel rationelere angst uh, zou je kunnen zeggen. Veel breder angst. En toch zijn we hier uh, uh, veel banger voor. En dat heeft denk ik samen met nou ja, de dreiging en met kernwaarden. Ik denk dat het heel moeilijk is om wat te te scheiden. hebben ja. natuurlijk door, tot demonstraties geleid, waardoor die transitie nooit helemaal uh, volledig is, uh, is nee, doorgezet. Nee, uh,
0: zelfs de grootste demonstratie toch? Uh, op het ja, het schijnt toch uh, internationaal
1: echt een van uh, een, een soort voorbeeld te zijn van, uh, van, van, van uh, burgeracties uh, die dus ook, ook heel georganiseerd waren en daardoor heel effectief. Die hebben natuurlijk een, uh, een paar jaar geduurd en uh, uh, dat dat dat...
2: Is, dat, is dat diezelfde demonstratie die aan het einde van het boek de aanslag zit van, van Moonish, ja. of is dat Of is dat tegen kernraketten? Nee. nee, wel is Ik een... wel, toch? Ik weet nee. Oké, sorry. Ik neem genoegen ja, ja. met jouw bevestigende. 1982. Ja, oké, okay, helemaal. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar dus, dus, dus de ik hele. Ik ga het opzoeken, trouwens. Want ja, ik roep een goed dat niet meer hard in de microfoon. Ja, maar ga Gaat door. Dat, ga dat ja. even. Ja, dus, dus de, 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 de anti uh, lobby was in Nederland echt. Uh, heel groot, groter dan in andere landen. En waar dat uh, toe leidde was dat er ook een soort van uh, burgerinitiatieven kwamen... waarbij uh, mensen met de overheid konden praten in allerlei zaaltjes. En de bedoeling van de overheid was daar om de angst voor kernenergie weg te nemen. Maar ja, wat krijg je dan? De enige mensen die daarheen gingen waren mensen die tegen waren. Dus dan zaten daar een paar ambtenaren te praten... tegen een hele grote groep boze burgers. En uh, dat leidde ertoe dat uh, de overheid eigenlijk van plan was om dan toch maar te stoppen met, uh, of, uh, nou zeg ik het verkeerd. Nou ja, om in
2: ieder geval niet daar volop in te zetten. En, uh... Nee, er was,
1: er, er was wel degelijk nog steeds een plan. Maar er was natuurlijk wel, uh, het was natuurlijk wel steeds moeilijker geworden... omdat er zoveel uh, protest was. Terwijl er ook werd bewezen dat de zwijgende meerderheid... het al alsnog wel prima vond. En toen oh. gebeurde Tsjernobyl en toen Chernobyl uh, zich had uh, voltrokken, toen uh, begreep uh, de Nederlandse overheid dat ze uh, niet langer uh, door konden gaan Net. met het uh, nee. doordrukken van een uh, van dan is een kern Wat voor PR energie. je dan ook nog hebt ja. in huis, dan ja, daar ja, kun dus je niet Toen tegen werd op het uh, op... alle plannen in de ijskast gestopt. Ja. En die plannen zijn nu weer uit de ijskast. Dus dat is dan ook okay. al weer
0: interessant. Ik heb het even ja. opgezocht. 1981 was het, ja. en het was inderdaad de demonstratie waar ook het boek De aanslag van Harry Mulisch eindigt. Kijk.
2: Ja, toch fijn dat we toch klassiek klassiekers nog horen ja ja, ja ja
0: maar en en wat wat uh, dat was in Nederland dus heel erg een, 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 een uh, beweging vanuit de samenleving ja. was dat wereldwijd ook zo uh, ja daar 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 gebeurde
1: eigenlijk wat anders um, wat er, en Amerika nam daarin de voortrekkersrol. Ook in Amerika hadden mensen natuurlijk het uh, rapport van Rome gelezen. En er was, het wa, was op dat moment... en dat is misschien nu met de kennis van nu moeilijk voor te stellen... maar was het totaal niet politiek. Het was gewoon een onderwerp waar mensen zich in verdiepten en wat over vonden. Maar dat liep niet langs partijlijnen. Maar wat er dan gebeurt is dat uh, er een, uh, een, een essay wordt gepubliceerd... of dat was eigenlijk uh, de twee jaar daarvoor van uh, Milton... over het aandeelhouderskapitalisme... En? Milton
2: Friedman, hè, bedoel je? Friedman, Ja. kijk. ik. Ja, Fijk, Milton. ja meer, gewoon voornaam. Ik weet niet hoe goed je hem oh, kent. Maar oh. Daarom dacht ik... Uh... Milton
1: Friedman, ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, goed. Jongen, ik heb geen idee wat ik allemaal doe. Hè? Wie je allemaal spreekt. Ja, wie je allemaal spreek, jongens. Iedereen mag toch weten dat jij een vriend bent met Milton Friedman. Leeft hij nog trouwens?
1: Ik heb
0: geen maar dat was een heel erg invloedrijk essay of ja. stuk in de New ja. York Times. Ja. En dat ging over het kapitalisme en de ja, toekomst en, van het kapitalisme. En, en,
1: en het verhaal was, was, een, was, een, was, was eigenlijk heel overtuigend in die zin dat hij zei... bedrijven zijn geen mensen. Bedrijven hoeven zich niet te houden aan allerlei normen en waarden. Waarom niet? Het zijn bedrijven. En bedrijven hebben maar één doel en dat is het maken van winst. Nou, bedrijven gingen in die tijd massaal naar de beurs en een winstgevend bedrijf, als je daarin investeert, dan weet je dat ook jouw geld meer waard wordt. Ja. Dus een bedrijf dat um, publiek is, dat, dat wordt verhandeld op de beurs, moet groeien, want dan hou je aandeelhouders tevreden. Dus groei wordt een soort paradigma waar je niet meer onderuit kan. Ik heb zelf toevallig ook uh, bij drie verschillende Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven gewerkt. Dus ik weet van heel dichtbij hoe dat eruit ziet. Je moet gewoon elk jaar winst maken. Uh, winst maken. Je moet, uh, je moet uh, elk jaar meer, meer, meer uh, uh, binnenbrengen. Zo ja. simpel is het. Ja, dus um, dat, uh, dat maakte dat bedrijven eigenlijk een soort switch maakten en um, dat het maken van winst. Um, belangrijker werd dan het investeren in alternatieven. Wat, wat feitelijk in de jaren zeventig wel wordt besproken. Um, nou ja, in, in Amerika zijn natuurlijk de Republikeinen de partij van de grote bedrijven. Um, maar heeft
2: dat, heeft dat ook te maken dan met de termijn waarop het gebeurt? Want je kan ook best zeggen, als je, stel je zou in de toekomst kunnen kijken... en je zegt van, hey, wacht even, we zien een ontwikkeling aankomen... en eigenlijk als we daarin mee willen dan zullen we nu moeten investeren. Zit er dan ook iets in dat die aandeelhouders... op korte termijn geld willen dat het dus voor bedrijven moeilijk is? Okay. Ja,
1: Je ja. hebt elk jaar je, je aandeelhouders... annual report... en met de aandeelhoudersvergadering... daar moet je um, verantwoording afleggen... over waarom je al dan niet bent gegroeid. Als je niet bent gegroeid, heb je een probleem. Want dan gaan mensen uh, bij jou weg... en dan wordt je aandeel uh, minder waard. En dan uh, kun je ja. nog minder doen. Dus er is een soort van perverse prikkel... of uh, dat is misschien een beetje een, een mening... maar ik vind dat pervers... dat je alsmaar moet Groeien. Als je dat namelijk niet doet, dan word je door je concurrenten die wel groeien
0: uh, de markt uitgezet. Dat is nu een beetje aan het veranderen. Op aandeelhoudersvergaderingen gaat het ook heel erg over een shareholder zijn. Ja. En, en over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Maar goed, daar komen we later nog op te spreken. Ja. Maar dat, ja, dat was het de heersende moraal op dat moment. In dat jaren 80. werd de moraal in de jaren 80. Tegelijkertijd
1: had je Reagan. Uh, Reagan die komt aan de macht. Um, die uh, is natuurlijk de man van het grootkapitaal en die precies de republikein. Um, ondertussen had was het nou Carter, Tim? Weet ja, jij Carter, dat? Uh, ja. Die had uh, een soort van uh, primitieve zonnepanelen op het Witte Huis ge gelegd. En het eerste wat Reagan doet is die zonnepanelen eraf slopen. Um, en wat nou zo opvallend is, is dat die bedrijven, zeker de, 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 de klassieke kolenbedrijven zoals Peabody, die hadden vrij openlijk al toegegeven dat het waarschijnlijk heel onverstandig was om door te gaan met het produceren van, van kolen en van fossiele energie. Uh, er waren al, al onderzoeken gedaan door wetenschappers in die bedrijven. Die zeiden we moeten ook uh, op ons andere dingen richten, want dit is vervuilend, daar kunnen we niet eeuwig mee doorgaan. Op het moment dat dat aandeelhouderskapitalisme groeit en Reagan aan de macht is, dan zie je dat dat soort rapporten massaal in de la verdwijnen. Dus de aandacht die er aanvankelijk was, die verdwijnt. In de la van Reagan. In de la van Reagan. En met Reagan wordt het dus ook gepolitiseerd. En dan krijg je nog iets uh, in de jaren, begin jaren negentig, dat je langzamerhand ziet dat de Sovjet-Unie uit elkaar gaat vallen. Um, de politiek van de Republikeinen is lang gebaseerd op de Red Scare. We zijn bang voor de Russen. Voor de Russen. De rode Russische En dat is een soort van aanjager van allerlei acties. Op het moment dat dat wegvalt, moet je op zoek naar
2: een nieuwe vijand. Een nieuwe vijand. Ja. En wat
1: is die vijand? Dat zijn de mensen die niet willen dat wij groeien. En wie zijn dat? De klimaatactivisten. De democraten. De, 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 de linksen. Ja. En daarmee werd het... Definitief een onderwerp
0: voor links. Maar dat was in Amerika. Ja maar hier in Nederland werd het, was het ook een, altijd een onderwerp van links. Zeker in die jaren.
2: Ja, maar dat denk ik dat het ook daarmee te maken heeft. Eigenlijk met het, ook met het aandeelhouderskapitalisme. Met, met, met neoliberalisatie of neoliberalisering uit de jaren negen. Dat we daar eigenlijk voor mij gewoon in, uh, in, in mee zijn gegaan. En voor mij zo'n. Ik, ik, ik kan me tenminste voorstellen dat, 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 dat Reagan... waarvan ik ook al weet dat hij ook wel een paar dingen... Zeg maar, voor energietransitie, tenminste uh, voor uh, positief beleid voert. dat zo'n weghalen van die zonnepanelen waar je het net over had... dat dat niet eens zo per se is van ik wil geen duurzame energie... maar het gaat erom dat die American Dream... wij gaan winnen van die Sovjet-Unie, onze ideologie is beter... en onze ideologie bestaat er nou eenmaal in... dat wij kunnen kopen wat we uh, willen. Dat is onze vrijheid. En daar hoort groei bij. Daar hoort altijd groei bij en dus gaan we niet uh, terug... En en wat jij natuurlijk um, uh, ook terecht zei... dat, dat zo'n bedrijf als Peacock, en hetzelfde geldt voor, voor Shell of, of, of ook ExxonMobil... dat die al in de jaren zeventig begin jaren tachtig... al naar zelf onderzoek deden, dit is niet oké. Okay. Dan vindt hij, begin jaren tachtig is een uh, VN-conferentie... Uh, waarbij eigenlijk voor het eerst... vergelijkt een beetje met die Club van Rome... waarin wordt gezegd voor het eerst eigenlijk over dat greenhouse effect... Ja. dus die klimaatopwarming wordt gesproken. Dan is er verdorie, het is echt ongelooflijk. Er is gewoon politieke wil... Ook in Amerika, ook bij uh, mensen die wij nu. Uh, Thatcher. Uh, uh, nee, er is gewoon politieke wil om er iets mee te doen. En dan gebeurt inderdaad dat onder druk door van die aandeelhouders, dat die bedrijven op een gegeven moment denken, hé, hey, dit is niet oké. Okay. En dan komt die hele disinformatiecampagne uh, komt op, dat er dus bewust een klimaatdebat wordt gecreëerd, wat eigenlijk helemaal niet is, want bij vrijwel alle wetenschappers zijn erover eens dat dit door menselijke menselijk handen komt, die extra CO2-uitstoot. En dan krijg je dus na de green scale, nou, maar is het wel te vertrouwen, klopt dit wel, hé, hey, uh, ze bedreigen onze manier van leven en dit is eigenlijk nog geen, dit is echt, uh, nou ja.
0: Dus het wordt niet alleen politiek, maar het wordt ook helemaal in twijfel getrokken.
1: Ja, dus die, uh, de, dat, dat hebben de, 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 de anti-klimaatopwarmingslobbyisten, dus een ja. beetje de mond vol, afgekeken van de, van de, de sigarettenlobby. De sigarettenlobby was ongelooflijk succesvol in het uh, in twijfel trekken van onderzoeken die zeiden dat roken ongezond is. Dus dat was ook al... in de jaren 60, 70 vrij bekend... en vrij algemeen geaccepteerd. Maar toen is er dus een hele lobby op gang gekomen... op basis van één of twee... wetenschappers van de duizenden... Die zeiden, nou het valt wel mee, er zijn ook andere oorzaken. Mensen die de hele leven roken kunnen ook 80 worden, et cetera. En ja. een, he, dat soort verhalen. Nou daar hebben ze gewoon letterlijk het playbook van overgenomen. En hebben dus ook een paar wetenschappers gevonden die bereid waren om te zeggen dat het misschien wel meeviel, Of dat er misschien wel een andere oorzaak was. Of dat het niet duidelijk was of een oorzaak was. En vervolgens werd dat gepresenteerd
0: alsof de wetenschap. 50-50 verdeeld was over dit issue. Maar dat is toch heel interessant. Dat het mensen lukt om te doen... Ja. alsof de wetenschap 50-50 verdeeld is. Ja, en dat
1: is natuurlijk als de consequentie van, van die uh, opinie heel positief is... Hè, want dan kunnen we gewoon lekker doorgaan met consumeren... Ja. en met het, verbruik, het gebruik van fossiele energie. Dan hoeven we niet bang te zijn dat we straks, zoals de Nijl zei... Uh, 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 wat zei hij nou, toekomstperspectieven wegvallen. Uh, ja, ja dan, maar we
2: konden uh, nog wel steeds gelukkig zijn ook. Ja, toch? Dus, ja. Uh, uh, met nee, maar, meer, we kunnen meer met minder misschien ja, wel. Ja,
1: maar op het moment dat iemand zegt, ja, meer met minder... als het niet hoeft, dan liever niet... Dan dan, uh, dan zijn er genoeg mensen die zeggen... oh, gelukkig, gelukkig. Dan en nog en ik, ik geef het eerlijk toe, in de jaren negentig dacht ik ook... ja, misschien, misschien valt het ook wel mee. Misschien was het wel doemdenken uh, in de jaren negentig. Het ah, werd ja. ook duidelijk dat de fossiele energie uh, vrijwel onuitputbaar was. En dus
2: dat dus dat het rapport van, uh, van die Club van Rome... Uh, ja. dat, dat die, die, die toekomstbeelden die zij geschetst hadden... dat die helemaal niet leken uit te komen. precies. Um, uh, precies. Dus ja, dat gaat ja. ook weer voor voor... Ja. Uh... Nou, en,
0: en, maar ik heb zelf ook wel eens bedacht... Uh, toen ik tiener was... toen was de grote dreiging zure regen. Ja. Ik heb, ik heb al decennia niemand meer over zure ja, regen Ja, dat is een heel ja. goed punt. Zure regen? regen is namelijk een van de weinige dingen... die we wel hebben
1: kunnen oplossen. Ja, dat is echt... Uh, en, en uh, dat heeft ook te maken met overheid ingrijpen. Die, die zijn er helemaal vol ingegaan. Maar de reden dat dat is gelukt... is omdat het redelijk makkelijk was. Het, hoeft, het kostte namelijk niet heel veel geld... He, je moest de de, de gas. Oh, oh, CFK's. De CFK's die moest, oh, ja. die moest je verbieden. En die mochten dan niet meer in die spuitbussen zitten. Ja. Um.
2: Is daar maar, auto's ook toen is ook eigenlijk... Tenminste, hoge ho ho opgezette kapsels zijn er ook uit het, het ja. straatbeeldverenigd. Toch ja, Met vrouwen, want die haal ik gewoon. Dat was jammer recht. dan hè, was nou dan om alles uh, ja, ja, 70 ja, omhoog te spijten. Jammer, ja. Ja. Mm.
1: Dus, dus um, in de Club van Rome staat daar overigens een hele leuke statistiek. Dat is een, een soort uh, modelletje waarin wordt uitgelegd. Um, op de ene as staat tijd en op de andere as staat uh, hoe dichtbij iets is. Als een probleem dichtbij zichtbaar is, hè, dus je kunt naar het Vondelpark lopen... en zien dat de bomen daar in slechte staat zijn... dat is het moment waarop mensen echt actief worden. He, het moet echt zichtbaar zijn. En niet uh, volgende generatie nee. uh, of twee generaties verder. verder. En het moet... Um, of ja, de, <lacht> in de tijd moet het dus ook uh, dichtbij zijn. Dus het moet nu zijn. En ja. dan zie je dat er zowel politieke
0: wil als maatschappelijke wil is... om een probleem op te lossen. Maar dat is uh, heel beperkt van ons. want de echte, uh, echte veranderingen, die moeten wij doen voor periodes die we ja. nog niet eens kunnen
1: zien. Ja, die moet je doen voor je kinderen en je kleinkinderen. En dat is, dat is uh, dat, uh, ik doe ook onderzoek naar rampen in het verleden. En het valt telkens weer op dat mensen gewoon niet zo heel ver kunnen kijken. Nee. Niet
0: achteruit en niet vooruit. Maar we hebben wel een uitzondering, want Denemarken die trok een eigen plan. Die werd koploper in windenergie, ondanks dat aandeelhouderskapitalisme. Maar wat, is, wat is er met Denemarken wat wij niet hebben? Nou, misschien zou je het andersom moeten
1: zien. Uh, wat heeft Denemarken niet dat wij wel hebben? Vertel. Wij hebben een gasbel. En zij hadden geen gasbel. Omdat wij in Groningen die gasbel vonden... in de jaren, het eindjaren jaren 50... maar dat werd ontwikkeld in de jaren 60, 70... ging Nederland massaal over op aardgas. Uh, dat was zo goedkoop en zo makkelijk en zo groot... Dat uh, het alle motivatie als het ware weghaalde uh, om over te gaan op
0: alternatieve... Zijn er zijn ook uh, hele goede polygoonbeelden van dat iedere keuken een gasfornuisje ja, krijgt. Klopt, dat ja, klopt. We, uh, we zijn dus eigenlijk verwend.
2: Nou, daar lijkt het, uh, lijkt het de wel De wet op. van de remmende
0: voorsprong. Uh, maar waarom,
2: want hoe lang zijn er dan echt al grote windmolenparken in Denemarken? Is dat, is, dat, is dat in de jaren tachtig zijn ze die gaan... Uh... Ja, die
1: zijn hier vrij snel gaan ontwikkelen. Ik moet ook bij zeggen dat ze heel goed waren in PR. Dus ze hebben dat ook echt uitgevend... als iets wat heel typisch is voor Denemarken. Daarom weten we dat ook allemaal. Maar feitelijk, feitelijk deed Duitsland dat ook. En er waren wel meer landen die het deden. Mm -hmm. Maar het enige land wat daar heel erg achter ging lopen... was Nederland. Dus wij liepen in vergelijking met andere Europese landen... in de jaren negentig echt zwaar achter. Omdat we zo verwend waren of zo gewend waren... En aan die dat, die dat Groningse gas. Nee. Alles alle alternatieven
0: waren duurder, dus. Um... En daar krijg je geen kiezers voor naar de stembus. Precies. Dus dat was een. Precies, een dat is eigenlijk segment. net wat bedrijven
1: Argens. Hetzelfde probleem als met bedrijven. Het is heel moeilijk te investeren in een soort uh, futuristisch project als je iets
0: hebt wat heel goed werkt. Maar in Denemarken wat daar ook aan de hand was is dat een regering. Um, Iets zo heeft veranderd. Ik weet niet of het letterlijk de grondwet was. Maar in ieder geval, ze hebben zo ingezet op die uh, windenergie. En daarbij aangetekend dat niet een nieuwe regering dat weer mocht terugdraaien. Dus zij regeerden over hun eigen graf. En 25 jaar, dus ruime generatie vooruit. Oh, dat is een hele goeie. Ja.
2: Dit is dus het teg tegendeel van niet over je eigen schaduw heen stappen. Of, yes. Ja, dus Dan, ja. 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 Is, zou, zou je trouwens, ik net denk zou je de, de, de protesten die nu uh, uh, hè, op sommige plekken, ook wel bijvoorbeeld aan de rand van Amsterdam, weet ik dan omdat ik daar zelf uh, uh, woon, tegen de plaatsing van die windmolens, wat natuurlijk heel vaak over uitzicht gaat, maar ook om mensen die zich echt zorgen maken over dat dat schadelijke effecten heeft, een beetje mm -hmm. vergelijkbaar met zendmasten of zo, zou je, kunnen we dat vergelijken met de angst voor kernenergie op een bepaalde manier, of is, dat, of is dit kleinburgerlijker om maar eens een, een leuk woord van nou, en te zeggen? Ik denk halen. ook
0: cosmetischer. Want, puur,
2: puur uitzicht en uh, ja, geluid. Ja.
1: Ja. Maar het heeft natuurlijk ook wel te maken met de soort... De, de, de komen we komen weer op die, op die, die psychologische, uh, psychologische vlak... wat we allemaal delen. dus We willen gewoon niet dat dingen... Anders, anders worden. En zeker niet als een ander dat
0: beslist voor ons. Als jij een mooi uitzicht hebt en er staat een windmolen, dan vind je dat gewoon per definitie maar, niks. Maar ik interviewde laatst iemand die in zonnepanelen uh, doet. En zij zei: Ja, het is bij wat windmolens, dat wil je niet in je achtertuin. Maar zodra jouw buurman op zijn dakje zonnepanelen legt, dan wil jij dat ook. Want dan, dan denk je opeens: hé, hey, hij woont uh, of hij krijgt bijna gratis stroom. Ja. Dat wil ik ook. En, en zonnepanelen
1: is dus een voorbeeld weer van hoe de overheid um, niet genoeg heeft gedaan om het energienetwerk of eigenlijk feitelijk zijn dat de netwerkbeheerders maar goed, daar, daar zitten natuurlijk ook overheidsbeslissingen achter om, uh, om het netwerk uh, klaar te maken voor deze, deze transitie. Ja. En dus nu zitten we met uh, al die mensen die, die omdat hun buren zonnepanelen hebben zelf ook zonnepanelen doen en uiteindelijk ligt heel Nederland vol zonnepanelen
0: en kan het niet door uh, de pijn Plein. Maar even terug naar 1973, want toen was er dus een oliecrisis, een politieke crisis door de Yom Kippur-oorlog en een klimaaturgentie. Uh, nu is er nog steeds die klimaaturgentie, nog groter is die. En er is een, uh, een crisis in Rusland of in Oekraïne door, door Rusland. Ja, wat, hoe liep het toen af en hoe zal het nu aflopen? Nou
2: ja, hoe het toen afliep is dus dat er eigenlijk daarna niks veranderd is. Tenminste, in, in, in Nederland. En we hebben we net proberen te vertellen... Martijn heeft u net uitgelegd met het aandeelhouderskapitalisme. Nou ja, wat, wat, wat daar oorzaken van lijken uh, te zijn. Mij lijkt dat die klimaat... of het uh, milieuproblematiek nu veel uh, prangender uh, is. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen met, met, met dat geopolitieke verhaal. Hè? Wat als uh, die oorlog hopelijk op een gegeven moment afgelopen is... En, op wat voor manier ook gaan wij dan weer de banden met uh, uh, Poetin aanhalen... omdat het makkelijker is. Of zetten we door en willen we meer op eigen benen gaan staan? Maar goed, dat tenminste qua, qua, qua energie voorzien Ik ben daar wel heel, uh, ik ben daar wel heel benieuwd naar... Um, Tegelijkertijd ben ik ook wel uh, heel sceptisch over uh, overheid en, en milieupolitiek als ik denk van hoe moeilijk het al is om bijvoorbeeld iets als een vleesstaks of uh, het promoten van gezond eten meer groente dat zo'n verlaging van btw niet doorheen komt op, op groente en fruit dan denk ik oh, wat uh,
1: hoe moet het dan met de echte grote nou, ingrepen precies ja ja ik zou ontzettend graag willen zeggen van nou nu is de crisis zo overduidelijk en klimaat en geopolitiek nu gaan we om dit nu is het kant op ja maar als je even twee jaar terugdenkt, corona brak uit, de wegen waren leeg, we hadden minder luchtvervuiling. Uh, je kon in China ineens een blauwe lucht zien. Het was prachtig en iedereen zei, er komt een nieuw normaal. En dat nieuwe normaal, hebben we minder CO2-uitstoot, uh, rijden we minder met onze auto. Het is allemaal helemaal fantastisch. Nou ja, we zijn nu uh, twee jaar verder. Corona is bijna over.
2: En ik stond laatst weer in de file op de A4, hè, zo snel kan het gaan. Precies, ja. dus
1: we gaan het liefste terug naar de oude, het oude normaal. Zo zitten we als mensen nou eenmaal in elkaar. Dus we moeten erop bedacht zijn, uh, zoals iemand ooit zei, never waste a good crisis. Dat we
0: niet deze crisis, hoe erg die ook is, niet gebruiken om er iets goeds van te maken. Na de crisis van 1973 en met de demonstraties tegen kernenergie... toen zullen mensen zich ook afgevraagd hebben... hoe gaat dit aflopen en de tijd zal het ons leren. Nou, Wij zitten hier nu, we kijken terug op die tijd. Wat kunnen we ervan leren?
2: dat Het, het is echt een dooddoener. Dat het niet te voorspellen is natuurlijk. Maar dat, dat willen de luisteraars niet horen natuurlijk. Uh, nou ja, je bent wel historicus. hè. Uh, uh, dus
1: je? Je bent historicus, geen ziener. Uh, ik ben
2: geen Nostradamus. Nee, en er <laughs> werd ook laatst gezegd nee, dat historici de aller voorspellers zijn. Dus ik hoef me eigenlijk ook niet aan te wagen. Maar nou ja, ik denk dat, dat wat, wat we ervan moeten leren... is dat, dat, dat er op een manier dat je moet proberen... vast te houden aan het momentum wat er is. En daar hebben we toch echt gewoon, denk ik... Nou ja, vanuit mijn standpunt dan dappere politici of, 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 of andere publieke figuren voor nodig... die daarin een voortrekkersrol spelen... en die gewoon nou ja, beslissingen voor ons nemen... die, um, nou ja, die goed zijn. En, um, en zich niet laten proberen te laten leiden door... Nee. Nou, je, je kan niet ja, Het
0: klinkt een beetje alsof we ons niet moeten laten afleiden. Als er nu weer iets gebeurt... dat we dan bijvoorbeeld... zoiets als het aandeelhouderskapitalisme wat groot wordt... dat we dan heel scherp moeten zijn. Nee, dat, dat mag niet nu de aandacht afleiden... en ons pad doorkruisen. Ja... ja. Dat zou heel mooi zijn.
2: Nou, maar nog even, dat afleiden, daar zijn we ook mee begonnen. Het is natuurlijk ergens, het is natuurlijk ongelooflijk en daarom juist heel erg menselijk dat dat IPCC-rapport van, uh, van, van begin dat jaar dat daar echt nauwelijks in de media rugbaarheid aan is gegeven omdat op dat moment die oorlog in Oekraïne ja. uit En dat begrijp ik wel. Terwijl dat probleem, het is verschrikkelijk. En uh, er hoeven we voor de rest ook niet over te praten. Of wat verschrikkelijk is of niet. Dat is verschrikkelijk. Maar dat probleem is voor veel meer mensen. Veel groter, veel urgenter. Maar het is ver weg. Het is bijna nou ja, onzichtbaar nog. Zijn. Ja.
0: Dichtbij. Je moet het ja. zien. Uh, ja. nou, we kunnen het zien. Er zijn beelden uit Oekraïne. En je ziet onmiddellijk leed. En het is nu. Precies. En dat is
2: blijkbaar erger. Dat we mensen in Tuvalu hun, ja. hun huisjes in zee ja. zien verdwijnen. Ja, precies. Dat, uh, ja.
0: En als
1: nu dus uh, Rutte zegt... we worden allemaal een stukje armer... dan hoor ik de echo van een uil. En dan denk ik, nou, dat gaan we nog maar zien. Waarschijnlijk worden de rijken rijker en de armen armer. Waarschijnlijk gaat
0: het zo aflopen. Helaas. Um, kunnen we ook nog een beetje optimistisch <lacht> eindigen, denk je? In deze conclusie. Um, nou, oké. Okay, ik, ik merk wel dat... Uh, wat, wat ooit een linkse hobby was, zeg maar, het klimaat... Dat is niet meer zo. Zeker de jongere generatie... Die, die verdeelt dat niet meer onder in rechts of links.
2: Nee, dat lijkt mij ook niet. En ik denk ook nu hè, dat, dat klimaatdebat waar we net over hadden... volgens mij is nu hè, vrijwel iedereen er wel over eens... dat klimaatdebat, dat is geen debat. Dat is gewoon een aan feit. Alleen, ja. hoe gaan we ermee om? Hè? Dat zie ik denk ik ook in Nederlandse politiek. Er zijn vrij weinig mensen die dit nog echt uh, ontkennen... Of je dan bijvoorbeeld zegt, hè, we gaan ons aanpassen of we gaan het nog proberen tegen te gaan. Dat is dan een politieke keuze die je maakt. Maar er zijn voor mij bijna geen politici meer in Nederland die, uh, die ontkennen dat die CO2-uitstoot tot de klimaatverandering leidt. En nou, dat dat dus menselijk handel is. Ja, ja, maar de, de overgrote meerderheid is die wel nee, uh, dat is waar. mee eens.
1: Ja, Het feit dat dit in het coalitieakkoord staat,
0: zo'n ambitieus plan, is miljoen. Tim, jij stond voor de klas deze week. Wat was de beste of grappigste vraag?
2: Nou ja, er is een klas waar ik, waarin ik nog wel eens het tekeer trek tegen, tegen Jeff Bezos. En dat is niet per se uit persoonlijke rancune, maar ik vind ik heb heel veel sympathie voor, voor de kleine middenstand. Dus ik heb CEO een, van Amazon. Ja, dus ik heb een haat liefdeverhouding met, met, met het bestellen van producten online. Um, en dat, die gooi ik er daar vaak uit. En dat was uh, naar aanleiding van dat hele verhaal met dat, dat grote jacht van hem uh, onder de een brug mocht, en, nou, en toen werd er gevraagd van, ga jij ook die kant op om tomaten naar dat schip te gooien? En toen heb ik dus dus nou ja, vond ik wel pijnlijk ergens moeten zeggen dat ik, dat ik een hele dappere activist in de klas ben. Als ik dingen mag roepen, maar dat ik niet de moeite neem om, ik weet niet meer precies waar die brug lag. In Rotterdam. Om, om daar naartoe te gaan met een, met een, met een kilootje tomaten. Dus dat, <lacht> dat, dat deed mijn geloofwaardigheid geen goed. Nee. <lacht>
1: en
0: wat was het beste of het leukste wat jij las? Martine.
1: Ja, ik, las, ik herlas um, uh, een, een boek met uh, korte verhalen van Catherine Ann Porter. Uh, en dat is een, uh, was een journaliste uh, en een schrijfster in Amerika die um, de Spaanse griep doormaakte. Uh, ik uh, was me aan het verliepen in de Spaanse griep. En... Um, het bijzondere van het uh, verhaal, het is dus een kort verhaal, zeer aan te bevelen... is dat zij um, dus wakker wordt na ongeveer een maand doodziek te zijn geweest. Ze, schijnt ook, ook, ze, zijn, ze is helemaal grijs geworden. Ze was echt net aan de dood ontsnapt. Uh, en als ze wakker wordt, dan, uh, nou ja, dan liggen er hele stapel brieven van mensen... die zeggen wat fijn dat je er bent. En zij denkt, ja, ik ben er wel, maar... Er is, iets, er is iets helemaal kapot gaan. Mijn hart is van steen geworden. En um, ik moest denken aan de coronacrisis. En we zijn allemaal alweer vooruit met andere dingen bezig. Maar er zijn natuurlijk mensen die ofwel zware corona hebben uh, overleefd. En nu nog steeds met de consequenties uh, moeten dealen. En zijn ook mensen die geliefden hebben verloren. Um, ja, en ik, ik heb toch het gevoel dat we die mensen allemaal een beetje aan het vergeten zijn. We zijn zo druk bezig met onze nieuwe dagelijkse sores. Um, dus ja, ik weet niet pleidooi, of het helpt, eigenlijk. maar het is een pleidooi om je te verdiepen... niet alleen in, uh, in de Spaanse griep, maar vooral in de, in de mensen om je heen... waarvan je weet dat die uh, lijden vanwege datgene wat wij allemaal heel graag willen vergeten.
0: Dit was De Tijd zal het Leren. Abonneer je op onze podcast, dan mis je nooit een aflevering. En laat vooral een review achter, een recensietje. Dat vinden we ook heel fijn.